0: Diario de Fátima Martín, 16 de septiembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Emprender no es para cualquiera. Ese es el capítulo de hoy. Si nunca me has escuchado, para ti va a ser totalmente nuevo. Esto que te voy a decir, pero debo decirte que hay un capítulo, hay un episodio, no recuerdo cuál, eh, yo destiné una serie para los emprendedores, recuerdo que hice una serie de, de sobre, no recuerdo bien los títulos, pero algo decía como que y si solo sirvo para ser empleada, eh, en la soledad de emprender y así, entonces hice esa serie de, de episodios hablando del emprendimiento, pero hoy voy a retomar de nuevo este tema y en uno de ellos decía que que cualquiera si va desarrollando las habilidades puede aprender a, y puede emprender o sea cualquiera en teoría puede emprender pero en este momento lo condiciono salvo ciertas condiciones así que no considero que cualquiera pueda emprender porque emprender no es para cualquiera bueno Primeramente te voy a decir eh, en qué me inspiré para, para el episodio de hoy. Resulta que yo estoy suscrita a, al blog de, de una mentora que tengo y ella decía en, en el título, hablaba de que algo así como... Mmm, ahora estoy en blanco, un segundo decía algo así como que si emprendiste para tener más tiempo, algo así. Y eso me puso a reflexionar esa pregunta. Yo pensaba que ella iba a responder lo que yo me respondí a mí misma en el momento que respondí de manera mental a la pregunta de ella, pero no, ella habló algo totalmente diferente. Pero el asunto es que respondiendo esa pregunta es, es hasta chistoso porque Resulta que muchas de las personas que emprendemos, yo incluida en, en, en cierta forma, porque también llegué a pensar eso, yo decía que quería tener más tiempo para mí, que quería tener más, eso mismo, más libertad de tiempo, no solamente de dinero, sino de tiempo, que es el, el recurso más, más preciado, más valorado, y la verdad que no es así. Esto no te lo dicen cuando tú vas a emprender. Hoy le estoy hablando a los emprendedores y a las emprendedoras. Y te digo que no. Si respondiste que sí, que querías tener más tiempo y por eso emprendiste. La verdad es que no. Y anda un, un audio por Instagram de hace tiempo, que quiero grabar un grill un con él, que dice como que eh, me hice emprendedora para tener más tiempo para mí y ahora trabajo 24-7. Y esa es la respuesta para ti. Eh, tú que me escuchas, si eres emprendedor emprendedora, irás notando con el tiempo que al principio esto era como una historia que te hacían. O sea, uno de los motivos principales por lo cual uno emprende es para tener más libertad de tiempo. Para tener más tiempo para hacer las cosas y no tener un jefe. para o sea, Tú poder ser tu propio jefe, que nadie te esté mandando y tener libertad de espacio, de horario no tener, eh, poder tener un día que no tenga una rutina, poder comer a la hora que tú entiendas, no tener un jefe que te esté molestando, poder tomar vacaciones sin pedir permiso, pero, 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 la otra parte, porque esa es la parte bonita, la otra parte no te la dicen, y uno se va dando, se va dando cuenta en el camino, que es que resulta que el que quiere libertad de tiempo y dinero, primero tiene que pagar el precio, y los primeros 5 o 10 años de tu negocio, Trabajar como un burro. Y perdónenme los burros, pero esa es la expresión que usan. Trabajar como un burro, como un toro, buscándotela y fajándote y trabajando. Horas extra, día feriado, sábado, domingo, eh, fechas importantes. Vas a tener que dejar día de compromisos con tu familia, cumpleaños, baby showers, casamientos, velorios, entierros. Eh, fiesta de compromiso, todo tipo de actividades vas a tener que dejar de ir, juntadera familiar, juntadera con amigos para dedicarlo a tu negocio. O sea que esa es la parte fea que nadie dice, pero todo el que quiere libertad de tiempo y dinero tiene que pagar primero el precio. Y si no estás dispuesto a pagarlo, pues te digo algo, lo mejor es que te quedes siendo empleado, porque siendo empleado, Vas a seguir teniendo siempre vacaciones pagadas, aunque no sean en la fecha que tú quieres, pero por lo menos vas a tener vacaciones pagadas. Eh, vas a tener tu sueldo sí o sí todos los meses o cada quincena, dependiendo de, de cómo te paguen, cómo sea en tu país o el tipo de trabajo que hagas, porque hay trabajos que, son, que te pagan semanal, otros te pagan cada 15 días, otros te pagan cada 30 días. El asunto es que vas a tener tu paga fija, segura. Vas a tener eh, días libres a la semana, por lo menos un día o dos días a la semana libres. Si tu trabajo es de lunes a viernes, siempre vas a tener sábado y domingo libres. Tus feriados lo vas a tener libre siempre para poder hacer tus planes. Entonces, si, si realmente quieres quedarte así, con ese confort de que te da no trabajar fin de semana o por lo menos tener otros días libres en la semana, tener tu feriado libre, poderse decir que tienes sí o sí eh, vacaciones eh, al año, por lo menos dos semanas de vacaciones al año y, y todas estas cosas disponibles y tu sueldo sí o sí todos los meses, pues quédate siendo empleado porque si te haces emprendedor vas a tener que aprender a pagar ese precio que es trabajar como nadie durante ese tiempo para poder subir el negocio porque el negocio es como un niño, como un niño pequeño que es una, primero es una semillita, bueno si lo comparamos con un árbol es como una semillita que va creciendo en la oscuridad y que tú no ves y luego va subiendo, pero si es un niño es como ese feto que está en la barriga de la mamá, chiquitico que parece como un guandulito y va creciendo poquito a poquito hasta que se va expandiendo y el feto creciendo, creciendo, creciendo hasta que se hace ese bebé que nace finalmente. Pero luego de que nace, hay que fajarse a darle tamaño a ese niño, hay que eh, darle leche, hay que cambiarle los pampas, que si se hizo pupú, que si se hizo pipí, la caca la, o la pipí, eh, darle la, eh, prepararle la comida, dársela, aguantar sus rabietas. Y hace muchas cosas, eh, comprarle ropa al niño, cambiarlo, bañarlo, acostarlo, hacerle cuentos para dormir, cuidarlo, llevarlo a pasear tantas cosas, hay que ir dándole cariño a ese niño y dándole amor, atención, tiempo, dinero, todo, todas tus energías vitales para que ese niño crezca sano y fuerte, ese niño crezca con amor, sea un niño querido, que no se sienta abandonado y cubrir todas sus necesidades físicas, emocionales, mentales y eso es mucha energía, las que son mamás aquí o los que son papás también me pueden entender, las madres más todavía porque tienen esos nueve meses con los niños, o por lo menos siete meses, dependiendo si es prematuro, pero tienen ese tiempo con el niño en la barriga, más el tiempo al principio, que, que dándole el seno, que etcétera. Tienen un vínculo más cercano todavía que los papás, y cosas que ella tienen que hacer que él no puede hacer, como cargarlo todo ese tiempo en la barriga, ya con eso, verdad voilà, es eh, eh, bastante, y, y sacrificar su cuerpo y su salud por ese niño. O sea, que la madre ya está amando al niño desde que lo deja ahí en su vientre. Entonces, eh, así es el negocio. A veces demanda hasta más que un niño pequeño, que un bebé. Entonces, así mismo, tú te tienes que imaginar tu negocio como que es totalmente dependiente de ti. Necesita que tú le des comida, que le saques los gases, que lo añoñes, que lo financies 100% antes de que él te pueda dar, eh, eh, dar dinero a ti. Tienes que estar pendiente de él, capacitarte para poder ser mejor madre o padre, ¿verdad? Entonces, va, ve haciendo la analogía entre el bebé y el negocio. Y realmente al principio hay que inyectarle dinero, hay que, para, inyectarle dinero para herramientas que hay que comprarle y sobre todo para tu capacitación. El dinero que yo he invertido en mi negocio ha sido casi todo para mi capacitación. La gran mayoría del dinero. Porque tu negocio crece en la medida que creces tú. Entonces si tú tienes limitaciones mentales, por ejemplo yo que estoy trabajando las creencias limitantes, si tú tienes muchas eh, creencias limitantes, el negocio cuando choque con esas creencias, no, tú no vas a poder seguir creciendo porque vas a tener ese techo. El negocio crece a la medida que tú te vas expandiendo mentalmente y me he dado cuenta o sea y, y como yo he pagado ya invertido en mentores, pagado sesiones, etcétera, capacitándome, comprando eh, cursos sobre herramientas. Eh, y sobre herramientas y sobre muchas otras cosas y, y, y asuntos de negocio y ebooks y, y libros y cursos bueno y de todo de todo un poco eh, invirtiendo mi mentalidad eh, en la parte de CEO de emprendedora eh, en, en, en la carrera que me hice de coaching en tantas cosas y lo que falta y la Fatima que empezó en el 2020 no es la misma del 2022 por eso, porque he invertido en mí. Y, y tu inversión en ti es la, la inversión más importante que puedes hacer. Yo antes no lo entendía muy bien eso. Entendía que era cliché porque hice una, una maestría, un máster. Y el máster entiendo que no me rentabilizó ni una cuarta parte de lo que yo pensaba que lo iba a hacer. Entonces por eso yo empecé a decir no, pero la verdad es que eso no sirve, al contrario. Eso me dejó una deuda muy grande que duré muchos años pagándola y no me mejoró ni mi ni mi estatus con el trabajo, ni, ni me mejoró el sueldo. Entonces me frustré y dije, no, eso no sirve para nada. Invertir en ti, eso es mentira, de que eso realmente sirve, porque mira lo que me pasó a mí. Y sí, mucha gente se va a identificar con esto, que ha invertido mucho en ella y no ve un cambio real económico o social, o no ve que, no ve que crece, pero eh, con el tiempo las cosas van cambiando. Lo que pasa que uno tiene que eh, tener fe y tener paciencia para esperar y seguirse capacitando. No quedarte ahí en que hay hombre, ¿y ¿por qué no pasó esto? Y victimizándote, sino ir a buscar las oportunidades. Las oportunidades se crean. Entonces, y si ves que hay algo que no se da por un lado, irte por el otro, pero no quedarte ahí estancada. Entonces, sí, esa es mi respuesta a la pregunta de que ser emprendedor no es para todo el mundo porque tú tienes que tener ciertas Tú tienes que tener ciertos requisitos que tienes que cumplir sí o sí sin negociar el precio, como dice mi querido mentor Lain. Eh, tú no puedes negociar el precio y tienes que pagar el precio por adelantado. Hoy lo, lo escucho en mi mente ahora mismo al diciéndolo. Y es así, tienes que pagarlo por adelantado. Por adelantado vas a pagar, como te dije, todas esas noches acostándote de madrugada o esos días madrugando temprano cuando todo el mundo está descansando todos esos días feriados, todos esos fines de semana, todas esas actividades que vas a tener que rechazar o posponer de tu familia, de tus amigos o contigo mismo porque no puedes, porque tienes algo del negocio o tienes un en vivo o tienes que preparar el artículo de esa semana o tienes que grabar el podcast o el video de YouTube de esa semana y no puedes ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que pagar ese precio y no negociarlo. No decir, bueno, pero qué tal si yo... Ya que tal en tal momento hice tal cosa, eh, déjame hacer esto, eh, déjame ser activa en la red de un mes y entonces ya después al otro mes no hace nada y negociando y buscando la manera de hacer lo mínimo. No, emprender no es para gente vaga, eso hay que decirlo claro, emprender es para personas que estén dispuestas a pagar precio y gente que le guste ser responsable y que le guste trabajar, que le guste currar, como dicen en España, eh, o chambiar en México, y que no, que no le tenga miedo al trabajo. Porque si no es así, créeme, que no vas a poder tirar el, el empleo para adelante, el, el, el emprendimiento, perdón. Y si eres empleado, pues más difícil todavía, porque tienes que rendir en tu empleo para que no te saquen de ese empleo, ¿verdad? Y, y que ese empleo financie tu proyecto. Y aparte de rendir en el empleo, entonces luego de que tú sales de tu horario laboral, Dedicárselo al negocio, o sea que no es nada fácil, pero se puede, se puede, es un poco desgastante, pero si tienes eh, las personas adecuadas, tienes que rodearte de personas también similares a ti, que sean emprendedores, contratar mentores que te ayuden a trabajar, sobre todo con la mentalidad, que es lo más importante, sobre todo en las etapas iniciales del negocio. Y, y también eh, tener asesores que, que tú puedas contratar, aunque sea por hora, que te ayuden a trabajar eh, temas específicos, como por ejemplo la finanza del negocio, que te puedan explicar cómo tú puedes llevarlas, eh, tienes, que, tienes que capacitarte en, en todas esas áreas, que inteligencia financiera, eh, que la parte de marketing, publicidad, ventas, sobre todo ventas, porque un negocio sin venta no es, no es negocio, es un hobby. Y bueno, son tantas cosas que hay que ir trabajando. Entonces no se puede ser vago porque tú tienes que rendir en dos lugares en caso de que tú tengas un empleo también al mismo tiempo. Si estás 100% en el emprendimiento porque tienes ahorros si arrancaste, más ganas le tienes que echar todavía porque todo está puesto ahí sí o sí. Tienes que capacitarte constantemente, como te digo, y muchas veces va a ser fuera de horario. Yo a veces recuerdo que entraba a mentorías en, en, estoy en descanso ahora, pero a veces yo entraba en, en webinars o masterclasses de los grupos de, de mujeres emprendedoras donde estoy. Ahora mismo estoy en tres. En tres bueno, no en dos, perdón. Hubo uno que cerró, bueno, estoy en dos ahora mismo. Y en, esas, en esos lugares de emprendedor, esas, esas membresías, a veces a mí me daban las diez y media de la noche tomando capacitación. Entonces, eh, no es fácil. Y a veces uno terminaba a las 10 de la noche, 10 y media de tomar eso, más las 8 horas de trabajo que ya tuve. Y, o sea, o, o a veces el trabajo el dando clase, el trabajo de 8 horas más la otra clase en la noche. Entonces, es desgastante. Pero, ¿qué, qué te da la fuerza? Bueno, la voluntad, la perseverancia, la disciplina. Y el deseo de que eso vaya creciendo y que esa semillita se vaya expandiendo hasta que en algún momento abre una flor y luego vengan los frutos. Y recuerdo que vi, para ir concluyendo, recuerdo que vi una un post en LinkedIn de, de un bueno de una persona que entrevisté en alguna ocasión. Eh, él tiene, él es mentor de negocios de negocios de personas que tienen un negocio medio establecido ya, que ya tienen un cierto posicionamiento, pero que son, eh, que son físicos y quieren pasar a digital. La mayoría de sus clientes son de ese tipo. Y recuerdo que me impactó mucho una... O sea, la frase que decía, o sea, de que es increíble que las personas que ven 5 o 10 años subiendo un emprendimiento como mucho tiempo pero ven eh, de 20 a, 50, a 30 años de trabajo, algo así, no recuerdo la cantidad, o 50 años trabajando para, para eh, ganando un sueldo. Y es cierto, o sea, uno suele ver, uno quiere tener un éxito microondas, que sea de la noche a la mañana, y uno suele ver que ese primer año, dos años, uno realmente anda mucho muy perdido, muy sin rumbo. Y uno piensa que ya en el primer año ya va a estar todo perfecto, pero no, realmente, yo que estoy ya en el segundo año, pero entre comillas, no he llegado ahí, porque yo empecé, fue en diciembre del 20, o sea, yo empecé prácticamente en enero del 21, entonces yo prácticamente lo que tengo es un año, en eh, bueno, voy para dos años ahora, en enero del 23, exacto. Entonces, yo lo que tengo son dos años en el negocio, poco, más de, poco menos de dos años. Y siento que he caminado un camino tan largo, y, pero ya me doy cuenta que con estos dos años no va a ser suficiente, que fácilmente me toma cinco años para yo posicionarme. Y se ve mucho, yo realmente antes me desesperaba, yo decía, guau, wow, pero ¿por qué es tan difícil subir follower ¿Por qué es tan difícil tal cosa? Y ya, ya me han ido lavando el cerebro diciéndome de que yo de verdad tengo que estar dispuesta a que madure la idea, que la gente me conozca, posicionarme, eso requiere tiempo. Eso, y, y claro, y como soy de las personas que no le gusta esa estrategia de estar comprando followers, porque al final incluso no sirve para nada, hay que construirlo bien. Y para construirlo bien, eso requiere tiempo. Y todo requiere tiempo en la vida. Y de todas maneras, el tiempo pasa como quiera. Pero, ¿qué hago yo queriendo acelerar todo de la noche a la mañana? Entonces, un éxito muy repentino, quizás a veces peor. Entonces, mejor ir construyendo sólidamente la base y, e ir creciendo poco a poco. Y desde que me estoy preocupando un poquito menos por eso, voy subiendo followers. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo tenía un, mentalmente una, una barrera limitante. Primero, yo tenía una creencia de que no podía pasar de, que no podía pasar de, de 200 o 300 seguidores. Duré muchísimo tiempo y no pasaba. Me di cuenta que las personas llegan a medida que lo de lo que yo estoy esperando. Así mismo los clientes. Si tú sientes que nada más puedes tener cinco clientes, tú no vas a, a manifestar más de ahí. Entonces yo entendía que no podía tener más de 200, 300 clientes. Y duré muchos, muchos, muchos meses así. Y cuando finalmente iba llegando a los 300, empezaban entrando la gente y se salían. Yo duré tiempo. Así, de que se entraban, se entraban dos, se salían tres. Y así, y nunca llegaba a 300. Y me daba cuenta que era una barrera mental que tenía una creencia limitante. Luego fui, le, subí la vara. Luego me, me puse para 500. Y después entonces yo dije, no, ya sé lo máximo. tú imaginas yo 500 seguidores? ¡Ay, Dios mío! Y afortunadamente el día de hoy ando por 700. Pero cuando llegué a 700, tengo 716. Y cuando llegué a los 700, yo no me lo creía y por eso empezaron a bajar y duré mucho tiempo estancada que no llegaba a 700 o llegaba y luego entonces se salían en varios y volvía de nuevo. Porque yo no tenía la creencia de que podía tener 700 seguidores y así mismo pasa con todo y con el sueldo. Si tú sientes que tú no puedes ganar más de 50 mil pesos, por ejemplo, no vas a ganar más porque aún ganarás más te vas a sabotear para perder el dinero. Entonces, si tú como emprendedor sientes que no lo vas a lograr y que tú no tienes capacidad para esto, te vas a sabotear y vas a fracasar en todos tus emprendimientos. Entonces, tú tienes que, como te digo, la mentalidad es lo más importante. Esto es todo mentalidad lo que estoy hablando aquí. Y te podría grabar un podcast solamente, o sea, un episodio solamente hablando de mentalidad. Pero es la base más importante porque hasta que tú no lo crees, no lo tienes. ¿Ok? Entonces eso es otra cosa que tú tienes que tener la capacidad para emprender de abrir tu mente. Una mente cerrada no le entran ideas, una mente cerrada no puede tener un negocio. No vas a poder, no vas a poder ten tener gente a cargo, no vas a poder delegar porque vas a tener una barrera mental. Por ejemplo yo tengo esa, ba esa barrera que en su momento la tengo que trabajar de que a mí no me gusta delegar porque creo que el otro no puede hacer las cosa igual que yo. Pero yo sé que llegado su momento, cuando yo tenga que tener un asistente, yo voy a tener que delegar aunque den cosas mal, porque si no, no voy a poder crecer. Voy a ser la empleada más cara de mi negocio, lo que no quiero ser. Así dice Vilma Núñez, que a veces el, el emprendedor se queda como el empleado más caro del negocio y se esclaviza, y en vez de encontrar la libertad financiera que tanto busca, lo que busca es esclavizarse en un emprendimiento que es supuestamente es de él, pero él es un esclavo de ese emprendimiento. Y así no sirve. No vas a poder dar el salto a empresarios, si no delegas. Entonces, como te digo, todo es empezando por la mentalidad, las creencias limitantes. Tienes que hackearte el cerebro, tienes que autocoucharte, automotivarte en esos días que tú estás por debajo del suelo, para salir adelante, para tener una reunión con un cliente, con un proveedor, para hacer un en vivo, eh, para eh, postear en las redes, para grabar una historia, para dar la cara hasta para grabar el podcast. Habían días en, en, este, en este tiempo, a finales de agosto, que, que recibí la noticia que te dije, que me sentí muy mal. Habían días que yo no quería decir una sola palabra aquí en el podcast y tuve que sacar de abajo casi llorando y hay, y hay podcasts que yo he tenido aquí, episodios que han sido bien sensibles y, y he llorado en medio del episodio. A veces llorando empiezo a grabarlo, llorando lo grabo, pero lo grabo porque mi voluntad para grabarlo y para darte un episodio por cada día de este año es más fuerte que mis, mis miedos, que mis penas, que mis tristezas, que mis frustraciones, que lo que sea. Porque el propósito, el resultado es lo que vale. Entonces, el emprendedor que quiera jugar a decir que es emprendedor porque se escucha bonito, pero no está dispuesto a pagar el precio, no puede ser emprendedor. Y ya te he hablado de muchos precios que hay que pagar y tienes que tener, vuelvo y repito, constancia, disciplina, mucha fe también, mucha confianza en ti mismo. Porque nadie te va a creer y nadie, nadie va a creer en ti hasta que tú no tengas cierto nivel de éxito. Cuando tú tengas cierto nivel de éxito, va, va a salir la gente donde tú menos te lo esperas. A decirte, sí, fulano, mi hermano, que siempre creí en ti, etc. Luego, ¿verdad? Eso es luego. Promete, tú estás abajo, creciendo poco a poco, Tú le mandas mensaje a esas personas para que le den forward, tú le pides apoyo, le dices que vayan a tus eventos y no hacen nada. Luego que tú tienes cierto nivel de posicionamiento y crecimiento y expansión, se dan cuenta de tu valor y ahí entonces empiezan a hacerte caso. Así es la vida. Pero tú tienes que tener esa capacidad de creer en ti, y eso tiene que ver con la mentalidad, mentalidad, autoestima y todo lo demás. Por cierto, si tienes situaciones con tu autoestima, que tienes que trabajarla, Tienes ahí en, en mi bio, en Fatima Martín Coach, afirmaciones para la autoestima. Si tu problema es abundancia, tienes las afirmaciones para abundancia. También tienes las afirmaciones para autoestima en el idioma inglés también, para el que prefieren inglés. Y también las sesiones, las sesiones de uno a uno de 30 minutos. Y también, bueno, si quieres una de una hora, también la puedes agendar. Escríbeme DM para esas, las de 30 minutos el link está en mi perfil. Así que nada, ya como que me inspiré y como que quiero seguir hablando de emprendimiento. Vamos a ver, dependiendo de lo que mañana me diga el corazón. Y si quieres que siga hablando de ese tema, también me puedes dejar los comentarios. Eso es una manera de ayudarme darme cuenta si te interesan estos temas. Así que nada, nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.